0: Bine v-am găsit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Salutare! Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Modelina, și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenor de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Toate scenariile dezbătute sunt reale.
0: Astăzi sunt împreună cu Psiheasport Sport, aici alături de mine, și vom face o scurtă prezentare a ei. Eu voi fi în rolul de moderator și ea va răspunde întrebărilor mele și abia aștept să văd ce răspunsuri va da, fiindcă din experiență are răspunsuri foarte, foarte interesante. Prima întrebare, Mădălina este cine ești tu ca profesionist.
1: Ceau, îmi place că încep cu întrebările dificile, să luăm taurul de coarne. Ok, mă numesc Mădălina Mărgărit în România, în străinătate Elena Mărgărit și pe internet mă știe lumea mai degrabă ca Psihea Sport, care e avatarul meu profesional de, cred că vreo șase ani. Sunt psiholog sportiv practician, de 5 ani în România, alți 3 ani și jumătate în afara României. Povestea mea cu psihologia sportului a început în 2010, după ce am terminat facultatea de psihologie la București, fusesem student Erasmus în Barcelona ultima jumătate de an și apoi m-am hotărât să-mi fac un master în Marea Britanie, în țara galilor. Mai exact, să mă specializez pe psihologia sportului, care era deja un domeniu care mi-a trezit foarte mult atenția încă din anul 2 de facultate. Și... Cred că am păstrat de-a lungul timpului curiozitatea pe care o aveam și atunci și atracția către domeniul ăsta care e destul de dezorganizat și necesită foarte multă creativitate și foarte multe abilități pentru a avea un impact real și sustenabil asupra oamenilor cu care lucrezi. Am lucrat, aș putea să zic, în toate zonele sportive, de la inițiere până la profesioniști, elită și am lucrat chiar și cu veterani de război și persoane care s-au retras din activitatea sportivă, deci am avut cumva privilegiu în ăștia 8 ani de când lucrez în domeniul psihologiei sportului Să văd evoluția omului în sport, să văd toate toate etapele devenirii unui sportiv. Și în prezent sunt foarte concentrată pe lucru cu juniorii. E o arie care m-a pasionat din totdeauna, sportul juvenil, pentru că mi se pare că poți avea impact destul de mare și cu cât impactul și intervenția se produce mai devreme, cu atât rezultatele persistă în timp mai mult. Și activând în România, mi s-a părut că e, un, e o zonă subdezvoltată și am văzut-o ca pe o oportunitate profesională.
0: Ok, să înțeleg că în momentul de față te ocupi mai mult cu juniori.
1: Da, 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 e e aproape exclusiv junior. La fel o altă categorie cu care am lucrat foarte mult și cu care îmi place să lucrez sunt antrenorii, pentru că ei sunt un alt mini-sistem cheie în sistemul mare și dezvoltarea lor personale și profesionale e foarte importantă pentru bunul mers al lucrurilor și are un impact extraordinar în dezvoltarea sportivilor, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. De asemenea, cred că lumea știe că am lucrat foarte mult în, în tenis și și acum lucrez preponderent cu juniori din tenis. La fel ca specializare, aș putea să spun că sunt sporturile cu rachetă la mine îmi plac foarte mult sporturile individuale pentru că mi se pare că ai mai multă libertate de acțiune ca și psiholog în sporturile individuale decât în cele de echipă am experiență și cu sporturi de echipă, cu sporturi mai puțin cunoscute în România cum ar fi netball și lacros dar m-am axat pe cele cu rachetă și cum ar fi badmintonul și tenisul
0: Am înțeles. Te mai ocupi și cu altceva din punct de vedere al psihologiei sportului sau al psihologiei în acest moment al carierei?
1: Da, pentru că a fost foarte important pentru mine de la început și cum reprezint această profesie a psihologiei sportului și sunt momentan destul de de implicată în crearea unei comunități în România de sportiv, în crearea unui mediu sănătos de dezvoltare a psihologiei sportului și a facilita accesul la informații de calitate pentru tineri profesioniști, studenți și masteranzi la facultățile de educație fizică și sport, precum și de psihologie și care ar putea fi interesați de, de profesia asta. Și atunci am un grup de intervizare pe care îl țin regulat cu persoane de vârste diferite, cu background educațional diferit și la fel joburi diferite în sport. Și fac workshop-uri, particip la conferințe, regulat în sensul ăsta, scriu articole, cerc să scriu și pentru jurnalele științifice, nu am atât de mult timp. Scriu pentru publicații, pentru studenți și așa mai departe. Încerc să fac cât de de mult pot și și în zona asta, dar ziua are 24 de ore pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. (laughs) Și e e complicat să jonglez cu toate.
0: Într-adevăr, sună ca și cum faci o sumedenie de activități, o activitate foarte, foarte diversificată. Și asta mă face să te întreb cum îți desfășori tu toată activitatea, cum e organizată, cum sunt organizate intervizările, cum e organizată activitatea ta cu juniorii cu care lucrezi, și ce altceva ai de rezolvat, sau ce alte sarcini ai de rezolvat în timpul pe care îl desfășori cu activitatea profesională.
1: Uh, mie îmi place întotdeauna să zic că uh, suntem întrebați la toate conferințele, grupurile de intervizare și supervizare și așa mai departe în context profesional, uh, ce, ce funcție avem, ce job avem, cum, cum lucrăm, mie îmi place să zic în loc de I run my business, I run my life. Uh, pentru că în, uh, în domeniul ăsta cam asta se întâmplă, ai nevoie să gestionezi întreaga viață în jurul muncii pentru că nu, nu depinzi de, numai de tine și e nevoie să-ți faci programul în funcție de sportivi, de antrenori, de clienții cu care lucrezi în momentul respectiv. E, cred că, important de menționat faptul că eu lucrez independent. Nu sunt atașate nici unei instituții de stat, nici unui institut de cercetare, universități sau federații sportive, pentru că așa, așa am ales. Și atunci programul meu variază destul de mult în funcție de programul sportivilor. Cele mai pline zile sunt cele dinspre sfârșitul săptămânii, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Pentru că atunci se întâmplă turnele, atunci sunt programate orele de psihologie cu majoritatea sportivilor. Atunci au ei mai mult timp liber și poate fi încadrată în programul lor activitatea asta. Zilele de luni și marți sunt în general dedicate activităților administrative, activităților care țin de dezvoltarea mea profesională, de, cum ziceam, intervizare, de scrisul articolelor, cititul articolelor și așa mai departe. Și miercurea, ai zice că e așa o zi, o zi tampon în care mă pregătesc pentru, pentru săptămâna de lucru pe teren. La fel, am ales să-mi desfășor activitatea în mediul sportivilor, adică nu am un cabinet. Atunci când merg cu ei în competiții sau avem o intervenție pe care o facem în timpul antrenamentului, merg la ei la club sau acolo unde se desfășoară competiția, iar atunci când avem întâlniri în afara terenului, am ales să lucrez într-un spațiu de lucru comun, într-un coworking space pentru că am vrut să, să aduc partea asta aplicată a psihologiei sportului în comunitate și în spațiu public. Lucrurile legate de confidențialitate și de modul ăsta de lucruri sunt discutate la început cu fiecare client, în cazul minorilor și cu, și cu părinții lor, adică toată lumea știe la ce se hamă de la început. Nu e, nu e o surpriză pentru nimeni și am observat de-a lungul timpului că e e benefic atât și pentru persoanele cu care lucrez, pentru că pot simți că există conexiune umană și intimitate în dialog într-un loc în care și alții își desfășoară proiecte proprii, conversații și așa mai departe, dar și pentru cei care au parte de microinteracțiunile astea ale mele cu clienții, pentru că au fost destul de multe persoane care au venit la mine și mi-au spus, după ședință, uite, știi, când am auzit, spun în chestia asta, am avut și eu un moment de aha și m-am identificat ori cu respectivul... Uh, clientor cu ceea ce, ceea ce spuneai tu și atunci m-a făcut să mă gândesc mai mult la cum fac eu lucrurile și ce, uh, ce aș putea să fac poate diferit.
0: Ok. nici din ce spui tu faptul că lucrezi în loc public, chiar și cu clienți și... Programul e structurat în săptămână un pic neașteptat, să-i spunem, adică nu e ceva comun și normal în sensul în care săptămâna de lucru nu începe lunea, se termină vinerea. Aș vrea să te întreb dacă atunci când te-ai gândit să devii psiholog sportiv, unu, te așteptai ca programul să fie așa, programul de lucru și doi, De ce ai ales să devii psiholog sportiv? Știu că ai menționat și la început un pic, dar dacă poți să elaborezi un pic ideea.
1: O să încep cu a doua întrebare. (laughs) Pentru că are un pic mai mult sens în capul meu, ca și și coerență, de ce am ales să devin psiholog sportiv. Când eram eu în facultate, în anul 2, cred tu încă jucai tenis. Și atunci aveam cumva... Um, interacțiunea asta directă cu ceea ce se întâmplă, să zicem, în teren, adică ceea ce face jucătorul, ceea ce îi se întâmplă, procesul lui, ce se întâmplă cu, cu antrenorii, cum interacționez cu forurile care guvernează sportul, cu federația și așa mai departe. Deci aveam experiența ta la prima mână, în fața ochilor și știu că a fost niște momente în care și tu ai interacționat cu anumite persoane în zona asta de pregătire mentală și atunci am fost foarte curioasă, ok, dar ce fac oamenii ăștia? Dar de ce funcționează sau de ce nu funcționează ceea ce fac ei? Și mi s-a părut interesant să aflu care este starea lucrurilor în România, în domeniul ăsta. Am interacționat cu câteva persoane și mi s-a părut ok, eu nu cred că asta e ce ar trebui să se întâmple, Poate lucrurile ar putea fi făcute mult mai bine și asta a fost un drive inițial să caut mai multe multe resurse și mai multe informații despre domeniul ăsta care mi se părea interesant. După care citind și intrând în contact cu profesioniști, cu jurnalele științifice, am ajuns să, să prind drag de el în sensul că poți aplica... Foarte bine și într-un mod mult mai puțin patologizant, să zicem, psihologia decât în alte, în alte ramuri. În sensul că poți, poți găsi soluții care să ducă la creșterea omului, la creșterea sportivului, fără să-i patologizezi procesul de, de dezvoltare și de existență. Și asta mi s-a părut extraordinar de interesant și asta e ceva care mi se pare încă foarte foarte interesant și o motivație pentru care lucrez în continuare în ramura asta a psihologiei. Și curiozitatea, cred. Curiozitatea mea nativă a spune legată de a ști, în general, lucruri. Și ce cred că mă mai ajută destul de mult, sau și asta a fost poate un drive, e că eu nu sunt o persoană competitivă, nu mi se pare că sunt competitivă, de la nu mă interesează rezultatul competiției în sport, sunt fascinată foarte mult de procesul din spatele competiției și de luarea de decizii. Și atunci, cred că asta m-a, m-a ajutat foarte mult să am și o perspectivă un pic mai relaxată față de cineva care ar fi practicat profesia asta venind din sport și având experiența culturii unui anumit uh, sport. Am uitat a doua întrebare.
0: Cea a doua întrebare era dacă atunci când ai, ai decis că vrei să devii un psiholog sportiv, ce fel de așteptări aveai legate de program? Întrebarea în fapt era dacă te așteptai să ai un program așa, să-i spunem, nu neapărat comun sau normal, un standard de luni până vineri.
1: Așteptări legate de programul de muncă nu, cred că aveam, nu mă gândeam atât de de departe și atât de concret în momentul ăla Pe de altă parte, ca psiholog practician, în orice ramura psihologiei nu ai un program de lucru Luni, vineri, de la 9 la 5. Asta știam de la început și e ceva ce mie mi se potrivește pentru că nu cred că funcționez bine cu rutina, cu prea multă rutină. Deci se potrivește și modului meu de lucru și tipului meu de personalitate destul de bine faptul că nu am un program din ăsta, să zicem, clasic de muncă dar acum 10 ani nu mă gândeam oare ce program de lucru o să am eu, evident îmi doream foarte mult să ajung să lucrez la nivel înalt să zicem cu cu sportivi profesioniști, cu sportivi de elită să ajung în centrele mari de pregătire sportivă să ajung în universitățile specializate pe ramura asta să am contact cu cât mai mulți profesioniști, să înțeleg ce se întâmplă. Deci asta era, asta îmi doream foarte mult, să ajung să intru în comunitate, să intru în profesie, cumva. Mai mult decât... Nu, m-am, nu mă gândeam uh, câți bani o să câștig când, o să câștig uh, dacă o să am un job, uh, ce fel de job. Mi-era destul de clar că o să vreau să lucrez independent, uh, pentru că mi-a fost întotdeauna mai simplu să... Eu și să fac lucrurile în uh, modul meu decât să fiu parte dintr-un, dintr-un sistem de deci ce am tolerat întotdeauna mai bine uh, lipsa de certitudine, să zicem, decât uh, îngrădirea libertății de exprimare și de, de lucru pe care ți-o oferă un job într-o anumită organizație.
0: Am înțeles. Mi-ai spus mai devreme când, a, când ai decis să devii, care a fost momentul. Și de atunci și până acum, cum ți se pare drumul tău de la început până, până în momentul curent al carierei tale?
1: Cum mi se pare drumul în, în ce sens? Unde, unde am ajuns? Cum? Ca...
0: mai mult Mai mult legat de... Experiențele pe care le-ai avut în parcursul timpului până în momentul curent, cum te-au format sau ce momente definitorii ai în dezvoltarea ta până acum?
1: Ok, O. Primul moment, cred că a fost masterul <laughs> pe care l-am făcut în, în Bangor, în țara Garilor, pentru că a fost, atunci a fost prima dată când am luat contact cu cercetarea făcută a la Marea Britanie. Uh, și a fost un șoc foarte mare între ceea ce mă gândeam eu că înseamnă psihologia sportului și mai ales ce mi se pare mie că ar trebui să însemne psihologia sportului aplicată și ceea ce se face la școală, de fapt. În domeniul ăsta și atunci a fost așa ca o urcare știi de la nivelul mării nori un pic și am luat contact cu cercetarea experimentală foarte de laborator așa care se poate să fie destul de de anostă pentru unii pentru că nu se traduce imediat în ceva aplicabil în organizațiile sportive. Deci el a fost primul moment definitoriu în care m-am gândit, ok, eu chiar vreau să fac asta, cam ce înseamnă lucrul ăsta. După master am întors în România și am început, am făcut voluntariat un an, tot din dorința de a, de a înțelege mai bine ce se întâmplă și în România și cum aș putea să aplic toate cunoștințele alea pe care le acumulasem. și am făcut voluntariat tot în în niște cluburi de tenis și la un club de gimnastică ritmică. Mă rog, legătura cu tenis a fost destul de de ușor facilitată pentru că și dizertația mea de la master a fost făcută tot pe populație de antrenori de tenis și atunci era foarte interesant pentru mine după după ce am analizat ce se întâmplă în mediul ăsta cu relația antrenor sportiv, hai să văd și în afară de analiza aia ce ce se mai întâmplă și ce, ce impact aș putea eu să am. După ce am făcut voluntariatul, am scris un articol, pe care l-am publicat în revista Institutului Național de Cercetare pentru Sport, Sport Science Review. Articolul a fost scris pentru ce ce am lucrat cu clubul de gimnastică ritmică, nu pentru ce lucrasem pe tenis. Um, am aplicat în același timp vreo 3 luni de zile am tot trimis aplicații la diverse universități organizații sportive din Marea Britanie, din Spania din România mai puțin că nu găseai pe internet deci am explorat tot ce se putea pe internet am explorat diferite rute de formare că mi-am dat seama ok cu master nu prea e habar pe cel lume trei și cam ce trebuie să face nevoie de mai mult cum este în toate ramurile psihologiei, dar în sport în general se prezintă lucrurile așa mai, mai simplu și mai pe fast forward. da faci, după care poți să, poți să profesezi și uite cum ai ajuns pe sportiv și așa mai departe și e mirajul ăla de, de început când zici mamă ce șmecher sunt eu, am terminat facultatea, am terminat master o să schimb lumea, după care îți dai seama că nu e chiar așa. Și după ce am primit o groază de reject, reject, reject la toate aplicațiile, la unele nici măcar nu s-au închisit oamenii să-mi răspundă, am căutat pe internet formări în Australia, în Statele Unite, Marea Britanie, Spania, în Germania, Franța, deci tot ce se se găsea pe internet și având masterul Marea Britanie m-am gândit că cel mai simplu e să-mi facă o formare și acolo să fie cumva etapa asta de specializare și de școlarizare încheiată. M-am întors în Marea Britanie fără să am un plan, bine pus la punct, fără să am un supervizor, fără să știu dacă o să fac formarea cu Asociația de Științe Sportive BASIS sau cu Asociația de Psihologie BPS. Și m-am dus în Londra o săptămână în speranța că o să stau în Londra, mi-am căutat de cazare, n-am găsit nimic satisfăcător. Și apoi am venit la tine până când îmi lasem bilet, am plecat cândva în noiembrie și am zis că mi iau până la Crăciun. La Crăciun mă întorc și apoi mai vedem. Și aveam perioada asta de o lună în care să-mi fac un plan și să mă gândesc ce o să fac cu viața mea și cu cariera mea. Și mă rog, suntem la tine, căutând iarăși pe internet am găsit supervizor uh, supervisor care era în ustăr și am încercat să dau de ea. Uh, la fel am primit și acolo înainte de accept-reject, de mai multe ori am insistat și până la urmă mi-am găsit supervizor, mi-am reușit să-mi fac aplicația pentru, pentru supervizare cu Asociația de Științe Sportive din Marea Britanie, BASIS pe scurt, British Association of Sport and Exercise Sciences, e în numele ei complet. Doi ani am stat în Uster și mi-am făcut supervizarea, am lucrat cu echipele Universității de netball și badminton, fete și băieți la badminton, apoi am reușit să lucrez cu copiii care se antrenau la Centrul de excelență care avea sediul la Universitatea din Ustăr, am lucrat cu sportiv din echipele acum naționale ale țării Galilor și Angliei, în momentul când am lucrat eu cu ei, erau juniori și erau pe traseul acela de dezvoltare Elite Pathway, unul în Anglia, unul în țara Galilor, am mai lucrat cu echipa națională de la CROSS, am Marii britanii înainte de Cupa Mondială, am făcut niște workshopuri asta a fost chiar spre sfârșitul intervizării, am mai făcut workshopuri pentru antrenori, pentru studenți um, și așa mai departe. Am lucrat cu primul job, cred că a fost acum un club de canotaj uh, și acolo am avut de la elevi până la seniori toate categoriile de vârstă. La fel am lucrat cu antrenori începători, antrenori specialiști, antrenori de elită. Deci am ajuns în 2015, aproape. Bun, mi-am făcut supervizarea în timp record în 2 ani. Am aflat după ce am terminat că mai terminaseră înaintea mea 3 persoane. În 2 ani aveai pe vremea aia, între minim 3 și maxim 6 ani să treci prin procesul ăsta de supervizare care Uh, presupune, presupune 500 de ore de practică, de interacțiune directă cu clientul uh, și asta de, orele de practică le demonstrezi printr-un portofoliu în care îți demonstrești și competențele și cât timp ai dedicat pregătirii, uh, livrării serviciilor, cât ai reflectat după, ai de asemenea de făcut... Uh, de participat la diverse activități din astea de dezvoltare profesională continuă, cum sunt și grupurile de intervizare, conferințe și alt, alt gen de prezentări. Ai descris un articol, un studiu de caz, la sfârșit, în ultima parte a portofolului pentru a primi acreditarea. În afară de supervisor există și un reviewer care îți vede portofoliu de trei ori, în timpul supervizării la început, după ce îți faci 250 de ore și la sfârșit și îți dă feedback um, atât pe partea de setare de obiective și dezvoltare profesională cât și pe partea de relație pe care o ai cu supervizorul și ce poate fi, fi îmbunătățit în ambele, în ambele arii. Și după supervizare, așa, în ultimul an... M-am gândit eu și am ajuns la concluzia că mie îmi place mult marea britanie din punct de vedere profesional, dar nu atât de mult din punct de vedere personal, și nu mă înțeleg neapărat bine cu stilul de viață, simțeam, eram foarte, foarte concentrată pe muncă și simțeam cum lipsa unui unui cerc social de prieteni, de se lipsa familia, activitățile astea. Care te țin sănătos la cap în viața de zi cu zi, pentru că mă, mă și izolasem destul de mult acolo. La sfârșitul interviului am avut oferte de job pe care am refuzat-o și am hotărât să mă întorc în România. Um, în România, la fel, nu aveam neapărat un plan concret, însă era. Um, în derulare, un, un proiect care ar fi putut fi foarte, foarte interesant în România dacă ar fi rezistat mai mult și ar fi putut să, să punem în mișcare niște rotițe și un gen de schimbare foarte necesar, tot pe tenis. Um, am început destul de repede să, să lucrez acolo, am fost colegi și acolo, așa. <laughs> Și pentru mine era era extraordinar faptul că puteam să lucrez într-un mod organizat și să pun în aplicare tot ce ce acumulasem și să pot să să scriu un program de psihologia sportului care să fie integrat cu pregătirea sportivă și pregătirea fizică la nivel de club, de la vârste mici ale copiilor, de pe la 10 ani, deci era ceva... Ceea ce în România nu se mai făcea și nu, în, nici acum nu cred că se face în mod atât de coerent și de sustenabil. Și era o oportunitate extraordinară de a, de a dezvolta ceva de la zero și de a, poate a, și aduce un pic de inovație în psihologia sportului, pentru că în România ne fiind atât de multă tradiție și atât de mare domeniul în momentul de față, ca și sportul de altfel, poți inova destul de mult fără să trebuiască să dărâm, să dărâm sau să schimbi ierarhii și obiceiuri și proceduri și modul de a face lucrurile atât de mult. Și atunci asta era o ocazie perfectă, a, pentru trei ani aproape am, am reușit să pun cât de cât pe picioare. Un program Au fost din păcate mult prea multe schimbări date de contextul organizațional care să, care nu, nu m-au susținut. N-a reușit să, să măsor și să notez chiar toate datele de care am fi avut nevoie. Ca să urmărim și să să gestionăm un un studiu longitudinal la nivel de de club, dar avem destul de multe date la nivel individual, pe partea de single case design, ca să zic așa, pentru că după ce activitatea la respectivul club s-a încheiat, am continuat să lucrez individual cu cu unii dintre copiii și părinții pe care cu care lucram acolo și am ajuns în 2020, așa pe scurt, pe destul de scurt așa.
0: Cam asta e, și mi se pare că am avut parte de o prezentare amplă a ceea ce reprezint tu pentru momentul prezent. Și eu nu pot decât să sumarizez toată prezentarea asta amplă decât prin aceasta este Madalina Mărgărit. Propun că acesta să fie finalul episodului de astăzi. Ați cunoscut-o pe Mădălina. În următorul episod mă veți cunoaște pe mine și Madalina va avea rolul de moderator.
1: Da, mulțumesc mult pentru reflexie și pentru întrebări, pentru că mie îmi place foarte mult ceea ce fac și sunt aproape obsedate de procese și de eficientizarea proceselor, dar nu mi place să vorbesc despre ceea ce fac și atunci e bine să fiu provocată din când în când, așa? Și da, o să schimbăm rolurile în episodul următor, așa că fiți pe fază, v-am pupat! Joc, set și meci. Până data viitoare, vă dorim experiență fără regrete.